0: Schönen guten Morgen, wie einige von euch wissen, hat es nicht nur bei mir in der letzten Woche, am letzten Sonntag eine große Veränderung im Leben gegeben, sondern es hat vor kurzem auch noch eine andere große Veränderung in meinem Leben gegeben. Etwas, was nicht jeden Tag passiert, etwas, auf das ich schon lange gewartet habe. Die einen oder anderen haben gedacht, das wird vielleicht nie passieren. Um genau zu sein, habe ich 15 Jahre lang gewartet und habe mir eine neue Uhr gekauft ähm, es stimmt, das ist eine neue Uhr, aber das ist nicht das große. Ich habe geheiratet und zur Hochzeit haben wir einen Bibeltext ausgewählt, das war 2. Korinther 5. Und wo ich so überlegt habe, was, was heute dran ist, wo, wo ist mein Herz, über was, was wollen wir nachdenken heute, ich, äh, dann bin ich wieder zu diesem Text zurückgegangen. Und ich habe mich dann gefragt, naja, kann man über seinen eigenen Hochzeitstext predigen, äh, direkt am nächsten Sonntag? Äh, aber ich mache es jetzt einfach, also ich habe es gegoogelt, es gibt kein Verbot, also es ist okay. Wir werden uns heute diesen Text noch einmal anschauen. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in das, was mich so bewegt hat in diesen letzten Monaten und was uns auch bewegt hat und warum wir uns entschieden haben, diesen, diesen Text zu wählen. Und wie ihr wisst, meine Frau ist aus Amerika, wie vielleicht einige wissen, sie ist aus Amerika und deshalb bin ich in den letzten Jahren sehr viel geflogen. Nach Amerika, nach Kanada, innerhalb von Amerika. Habe sehr viel Zeit in Flughäfen verbracht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fliege eigentlich recht gern. Äh, mir taugt es. vielleicht den Geschäftsmännern oder Frauen unter euch, die denken sich, na, das ist ja ist nur nervig und man muss das machen. Und bis Bonn bin ich endlich da. Aber mir macht es macht Spaß zu fliegen. Und einer der Gründe, warum mir das Spaß macht, ist, dass... Äh, wenn ich da so am Flughafen sitze und am Gate sitze und warte was, äh, auf, auf meinen Flug, da beobachte ich die Leute. Und dann mhm. sehe ich da ein Ehepaar, das, was da äh, mit dem Kind versucht, das Kind gerade zurechtzuweisen. Ich sehe da den, den coolen äh, Jugendlichen, der mit den Kopfhörer drin huckt und so tut. Das, äh, das würde niemanden sehen, aber beobachtet alle. Äh, ich, ich beobachte, äh, man kann einfach die verschiedenen Persönlichkeiten der Menschen sehen. Und, und mir macht, ich mag das. Vielleicht bin ich da Österreicher, wir Österreicher schauen ja gerne anderen Leuten zu, wenn sie so rumspazieren und Sachen machen. Aber manchmal passiert es mir, dass ich, wenn ich dann so da sitze und so die Leute beobachte und ich sehe verschiedene Hautfarben, verschiedene Altersklassen, da denke ich mir, Rafi, sind diese Menschen wirklich anders wie du. Haben diese Menschen, auch wenn sie Jesus nicht kennen, ist, ist da wirklich irgendwas anders? Und auf einmal in mir drin machen sich Zweifel breit. Macht es wirklich einen Unterschied, ob jemand Jesus wirklich kennt? Macht es einen Unterschied oder ist es schlussendlich eigentlich eh mehr oder weniger egal? Und das muss sich diese Gedanken und Zweifel breit, wenn ich so viele Menschen auf einmal sehe. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken oder Zweifel kennt, wenn ihr einem Arbeitskollegen gegenüber sitzt oder in der Schule neben jemandem sitzt und denkt, ja, bin ich wirklich so anders, außer dass ich am Sonntag vielleicht woanders hingehe? Ist da wirklich ein großer Unterschied? Ein weiterer Grund, warum ich gerne fliege, ist, dass wenn man im Flugzeug sitzt, dann hat man meistens einen Sitznachbarn und dieser Sitznachbar, der kommt meistens nicht weg. Also der ist da neben dir und der kann nicht weg für den Rest des Fluges. Und mir taugt es, weil dann kann ich meistens mit dem reden und oft ergeben sich dann auch Gespräche über den Glauben. Und ich kann mich erinnern, einmal bin ich, glaube ich, von Chicago nach New Orleans geflogen. Und ich bin da geflogen und neben mir war ein 50-jähriger Mann. Und ich habe irgendwie gewusst, okay, ich soll jetzt zu diesem Mann reden. Ich soll mit ihm ein Gespräch anfangen und, und schauen, ob das vielleicht irgendwie über Gott und über den Glauben, über die Bibel führt, führt. Und für die nächsten zwei Stunden bin ich dann da gesessen und habe nichts gesagt. Und ich habe innerlich so mit mir gekämpft. Aber einer der Gründe war, dass ich Zweifel gehabt habe. Macht es wirklich einen Unterschied, ob diese Person, dieser Mann, der neben mir sitzt, ob der Jesus kennt? Ist das wirklich das Beste, was ihm passieren kann, dass diese Person, die neben mir sitzt, Jesus wahrhaftig kennt, eine Beziehung mit Gott hat? Ich habe also diese Zweifel in mir gehabt und vielleicht kennt ihr das, dass euch diese Zweifel auch manchmal bewegen. Und wo ich dann in diesem Flug war, kommt dann irgendwann die Ansage, wir bereiten uns jetzt auf den Landeanflug vor, bitte sitze nach vorne, Armlehne nach unten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt hilft nichts, jetzt muss ich mit ihm reden. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu reden. Wie sich herausstellt, war ein anglikanischer Geistlicher, der gerade auf eine Pastorenkonferenz in New Orleans geflogen ist. Also Gott hat Humor. Aber diese Zweifel, die ich habe, und vielleicht kennt ihr die auch, das ist auch etwas, über das Paulus redet. Diese Beweggründe, äh, ist da wirklich etwas anders in meinem Leben, wenn ich Gott kenne? Wirklich? Nicht nur äußerlich. Ist da wirklich irgendetwas komplett anders oder ist es eigentlich schlussendlich wurscht? Und Paulus schreibt darin in seinem Brief an die Korinther und die Korinther und der Paulus, die haben eine sehr schwierige Beziehung. Wenn das ein Facebook-Status wäre, dann wäre das, es ist kompliziert. Es war wirklich kompliziert. Der Paulus hat diese Gemeinde gegründet und sehr bald nach der Gründung hat es Schwierigkeiten gegeben in dieser Gemeinde und sie haben Anschuldigungen gegen Paulus hervorgebracht und er hat versucht sich zu verteidigen. Und in diesem zweiten Korintherbrief redet er jetzt über seine Motivation. Warum macht er, was er macht? Was sind wirklich seine Beweggründe? Und dort möchten wir jetzt einsteigen, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr aufschlagen, 2. Korinther 5, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und wir steigen da ein in Vers 14. Vers 14 ist eigentlich in der Mitte von einem Gedanken, den der Paulus hat und der redet eben gerade über seine Motivation, warum er macht, was er macht. Und wir steigen also ein in Vers 14. Da heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christi. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christi. Paulus sagt, die Motivation für das, was ich mache in meinem Leben, ist die Liebe von Gott, was Gott für mich gemacht hat. Die Motivation ist nicht, dass ich äh, vielleicht gut dastehe oder dass andere Menschen gut über mich denken, sondern die Motivation für alles, was ich mache in meinem Leben, ist das, was Gott für mich gemacht hat. Einige von euch kennen vielleicht den Hudson Taylor, der war jemand, der eine Missionsgesellschaft gegründet hat in China. Und wo er dann in China längere Zeit war, sind dann auch immer mehr Missionare gekommen. Und diese Missionare hat er dann interviewt und hat sich gefragt, was ist, deine, was ist dein Grund? Warum willst du in die Mission gehen? Warum willst du anderen Menschen von Jesus erzählen? Und dann sagt der eine, sagt, naja, ich will den Menschen von Jesus erzählen, weil in Apostelgeschichte 28 heißt es, wir sollen jeden von Jesus erzählen, wir sollen die gute Nachricht weitersagen. Und dann sagt ein anderer, na, ich will den Menschen von Jesus erzählen, weil es gibt Millionen von Menschen in China, die kennen Jesus nicht. Und wieder ein anderer gibt eine andere Antwort und so geht es weiter und weiter. Und am Schluss sagt der Teller, das sind gute Antworten. Aber in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten, wo vielleicht wirklich auch der Tod vor der Haustür steht, werden euch diese Motivationen nicht halten können. Die einzige Motivation, die euch dann halten kann, ist die Liebe Christi. Ist das, was, Wenn du so von dem, was Gott gemacht hat, dankbar und erfüllt bist, wenn das deine Motivation ist, zu tun, was du tust, das ist etwas, was dich halten kann. Und das sagt Paulus in 2. Korinther 5,14 in diesem Vers, alles, was ich gemacht habe, schreibt er noch fünf Kapiteln, wo er immer über seine Motivation schreibt. Sag, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich antreibt, ist Gottes Liebe. Und dieses Wort antreiben, das ist jetzt nicht so, na, das ist äh, so ein, ein guter Gedanke, den ich manchmal habe, dass die Liebe Christi ja ganz nett ist und so. Also, Nein, das ist das Wort, das verwendet wird, als Jesus in der Menschengruppe ist. Überall sind Menschen und auf einmal greift eine, eine Frau greift seinen Saum an und Jesus dreht sich um und sagt: Wer hat mich angegriffen? Und seine Jünger sagen, naja Jesus, es sind ein paar hundert Leute um dich herum, die drängen sich alle gegen dich. Viele Leute haben dich angegriffen. Das Wort drängen ist etwas, was ihn bewegt hat. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird, wo der Simon, seine Schwiegermutter, ganz krank ist. Und Jesus kommt dann dazu und die Leute sagen, Jesus mach doch etwas, du etwas, sie bedrängen ihn. Und hier schreibt Paulus, bei allem ist das, was uns antreibt, das, was mich drängt, das, was mich tut, auf Englisch compel, das, was mich oder control, das ist die Liebe Christi. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Er sagt, wir sind überzeugt, dass Jesus gestorben ist für alle. Jeder Mensch braucht Jesus. Jeder Mensch braucht diese Rettung, die durch Jesus kommt. Weil jeder Mensch war tot. Und wenn ich die Bibel von Tod redet, dann redet sie nicht unbedingt davon, dass naja, äh, alle werden einmal sterben, sondern ist der Tod, diese, diese Trennung von Gott. Jeder war getrennt von Gott. Und deshalb ist Gott, Jesus gestorben, um diese Trennung zu äh, aufzulösen, um eine Möglichkeit zu machen, diese Trennung, dass diese Trennung nicht mehr da ist. Aber was war der Grund? Warum hat Jesus sich entschieden zu sterben? Und Paulus schreibt hier, ein Grund ist der, dass die, die jetzt leben, die, die sich entschieden haben, dieses Leben mit Gott zu leben, nicht nur für sich selbst leben, sondern für Jesus, für den, der für sie gestorben ist und der zu neuem Leben erweckt worden ist. Geht es dir so? Geht es dir so, dass du... Äh, so erfüllt bist von dieser Liebe Jesus, von dem, was Jesus gemacht hat, dass das der Grund ist, warum du tust, was du tust. Warum du zur Arbeit gehst, warum du äh, zur Schule gehst, warum du dein Leben lebst. Alles, was uns antreibt. Also wir leben unser Leben jetzt nicht mehr für uns selber, wir sind aufgefordert, nicht mehr für uns selber zu leben, sondern für Gott. Und das ist das Herzstück von, von Paulus seiner Motivation, warum er tut, was er tut. Und er, er wird dann ganz praktisch und er sagt, etwas, was sich bei mir verändert hat, als ich Christ geboren bin, im Vers 16, wir beurteilen jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr kann mir das gut vorstellen, Paulus, dieser gelehrte Mann, der studiert hat unter dem großen Lehrer Gamaliel, das wäre es ungefähr, als wäre man nach Oxford oder Cambridge gegangen, wie es über Jesus nachdenkt und sich denkt, na, dieser, dieser Hirte, oder ja, Hirte war er nicht, aber dieser einfache Mann, der aufgewachsen ist äh, als Sohn eines Zimmermanns, der von einem unbedeutenden Provinz herkommt, was kann der schon? Ich bin der Paulus, ich habe studiert in Cambridge, in Oxford. Und so denkt Paulus über Jesus noch, er denkt über andere Menschen noch und er beurteilt sie nach menschlichen Maßstäben. Und er sagt, jetzt ist es nicht mehr so. In Vers 17, wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er äh, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Jetzt beurteilt er die Menschen nicht mehr nur nach dem, wie sie in der Gesellschaft stehen. Nicht nur, ob jemand vielleicht interessant ist oder ob jemand vielleicht... Äh, eine einflussreiche Persönlichkeit ist oder ob jemand ein guter Freund ist oder gut dasteht oder schön ist, sondern er sagt, jetzt habe ich andere Maßstäbe, weil ich habe realisiert, wenn jemand Christ wird, dann verändert sich etwas. Und was? Das ist eben dieser Vers 17, wo wir diesen Vers lesen, den wahrscheinlich jeder von euch, der schon ein bisschen länger in der Gemeinde ist, den ihr kennt, den ihr vielleicht auswendig gelernt habt in den ersten Jahren, die ihr da wart. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Es hat sich was komplett verändert in uns. Gott sagt, er hat etwas gemacht in dir, wenn du Jesus nachfolgst, in mir, wenn ich Jesus nachfolge. Das ist unvergleichbar. Das Alte, dieser alte Mensch, der da war, den gibt es so nicht mehr. Ich habe dich komplett umgekrempelt, deine ganzen... Einstellungen, wie du, wie du die Welt betrachtest, wie du über andere Menschen nachdenkst. Ich habe das verändert, ich will das verändern. Und das habe ich gemacht, als du mir nachgefolgt bist. Etwas ganz Neues ist entstanden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich ist das so eine Ermutigung zu wissen, dass das nicht etwas ist, was ich als Christ jetzt machen muss. Ich habe mich für Jesus entschieden, okay, und jetzt muss ich auch schauen, dass ich ganz gut da bin, dass. Da stehe, dass ich ja keine Fehler mehr mache, dass meine Nachbarn ja nichts mehr Schlechtes über mich denken, dass, ja, dass ich schaue, dass, dass mein Leben gut passt jetzt. Sondern Gott sagt, nein, ich habe das gemacht. Wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Gott hat das gemacht. In Vers 18, das ist Gottes Werk. Er ist derjenige, der das gemacht hat. Und das ist also die Grundlage für das, was, äh, was der Paulus sieht als Veränderung von, seiner, von seinem ganzen Wesen. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt schreibt er, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und im Prinzip erklärt er ihnen da das Evangelium. Er erklärt ihnen, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Gott möchte mit den Menschen in dieser Welt eine Beziehung haben. Er möchte diese diese Möglichkeit wieder schaffen, dass wir mit ihm in Beziehung sind. Gott hat das gemacht. Und dann schreibt er weiter, und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christi als seine Gesandten auf. Wir sind dazu berufen, im Auftrag von Jesus Christus als seine Gesandten aufzutreten. Gott hat dich dazu berufen, Jesus Gesandter zu sein. Dieses Wort Gesandter könnte man auch als Botschafter übersetzen. Ein Botschafter im Deutschen, man könnte jetzt vielleicht auch denken, das ist sowas wie ein Briefträger, jemand, der jemand anderen Briefe gibt und Nachrichten weitergibt. Und im gewissen Sinne sind wir auch Briefträger Gottes. Wir sind Briefträger, wir geben die gute Nachricht weiter an die Menschen, dass Gott diese Versöhnung mit ihnen möchte. Gott möchte dich Gott möchte deinen Nachbar mit ihm versöhnen und wir sind da Gottes Briefträger. Aber dieses Wort Botschafter, das hat noch auch ein bisschen mehr zu bedeuten. Und zwar, wenn man das nachschauen würde im Duden oder in anderen Enzyklopädien, dann würde es dort heißen, ein Botschafter ist der ranghöchste diplomatische Vertreter eines Staates im Ausland. Er ist der oberste Beauftragte eines Staates in einem Land oder einer, von einer Organisation. Er ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Damals hat es Ländergrenzen noch nicht gegeben, aber die Bedeutung des Wortes ist gleich. Wenn, Jesus sagt, wenn Paulus sagt, wir sind Gottes Botschafter, dann sind wir nicht nur Briefträger. Wenn wir Briefträger sind, dann geben wir eine Nachricht weiter. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Briefträger und einem Botschafter? Ein Briefträger zum Beispiel, der nimmt den Brief und übergibt ihn dir. Er hat keine Ahnung, was in diesem Brief drin steht. Ein Botschafter, der wird informiert von seiner eigenen Regierung, von seiner Organisation. Okay, hier ist jetzt, was du weitersagen musst und das ist der Grund, weshalb. Und es wird ihm erklärt, warum, damit er es dann auch weiter vertreten kann weil er ist die Vertretung im Ausland von seiner eigenen Regierung. Ein Briefträger, der kennt den Sender nicht persönlich. Ein Briefträger hat keine Ahnung, wer jetzt wirklich die Person ist, die es gesendet hat, außer dass er den Namen vielleicht dort sieht, aber er kennt den Sender nicht. Ein Botschafter weiß genau, wer, der, wer derjenige ist, den er vertritt. Wenn du ein Botschafter Österreichs bist, und du bist in Indien, dann, dann weißt du sehr wahrscheinlich, hast du sehr gute Beziehungen mit der österreichischen Regierung, weil du vertrittst sie. Also es ist ein großer Unterschied zwischen einem Briefträger und einem Botschafter. Ein Briefträger, eigentlich ist es egal, ob der Briefträger lange Haar hat, ob er kurze Haar hat, ob er vielleicht noch einen Fuß hat, ob er Frau oder Mann ist, ob er 60 ist oder ob er 17 ist. Die Person des Briefträgers ist eigentlich in gewissem Sinne irrelevant, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass er diesen Brief überbringt. Passt, okay, Brief überbracht, ich bin wieder dahin, tschüss. Wo ein Botschafter, da geht es um die Person. Diese Person, die vertritt ihn. Es könnte nicht einfach jemand anders sagen, na, ich bin jetzt kurz der Botschafter heute. Nein, der Botschafter, es geht um die Person, weil die Person vertritt jemanden anders. Und du und ich, wir sind berufen worden, die Botschafter von Jesus zu sein in dieser Welt. Was für eine geniale und große Aufgabe übergeben wir da übergeben worden, haben, übergeben worden sind. Und wenn du jetzt denkst, boah, das ist aber eine recht große Aufgabe, dann legt Paulus jetzt noch zum Schluss eins drauf. Und er sagt, wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten oder seine Botschafter auf und dann sagt er, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. es nochmal. Gott selbst ist es, der die Menschen durch dich zur Umkehr ruft. Jesus Christus selbst ruft durch dich die Menschen zur Umkehr. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, als sein Botschafter. Puh. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Einerseits fühle ich mich irgendwie ja, geehrt. Ich fühle mich stolz, dass ich... Dass Gott mir so eine Aufgabe gibt, andererseits fühlt er mich irgendwie bedrückt. Wie kann ich das jemals schaffen? Wie kann ich jemals ihn so vertreten? Dass Gott durch mich spricht, glauben wir das? Nicht nur ein Briefträger, sondern ein Botschafter Gottes zu sein. Und der Paulus schreibt auch über diese Gedanken, und er schreibt ganz am Anfang in Vers 11, äh, wir wissen also, es ist wichtig, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, weil wir einmal Rechenschaft vor ihm ablegen müssen. Diese Aufgabe ist nicht nur etwas, naja, das machen wir halt, weil es so ist. Es ist eine große Aufgabe. Es ist etwas, ja, das ist in gewissem Sinne, ist es fast schwer. Aber was hat Paulus gerade vorher gesagt? Was ist der Grund, warum er macht, warum er alles, warum er macht, was er macht? In Vers 14. Alles, was ich tue, ist die Liebe von Jesus. Ist das, was Jesus gemacht hat in mir, durch mich. Dass er diese neue Schöpfung in mir gemacht hat. Wer hat das gemacht? Nicht ich selber? Ich muss es nicht selber irgendwie tun, sondern Gott hat mich bereits zu etwas gemacht. sagt das nochmal. Ich muss nicht etwas tun, sondern was, das die große, wichtige Frage ist, was hat Gott bereits in mir gemacht? Was hat Gott bereits in dir gemacht? Und der Paulus verwendet da einige Bilder in den Kapiteln davor. Und ich glaube, das eine oder andere Bild wird uns vielleicht helfen. Und zwar redet er im Kapitel 4 von einem Schatz. Und ich habe jetzt das wertvollste Stück Metall genommen, das ich besitze. Das ist der Ehering meiner Frau. Der Preis wird nicht verraten. Aber es war nicht gratis, das kann ich euch versichern. Und Paulus sagt, das Evangelium oder die Gute Nacht ist, ist wie ein Schatz. Und was hat Gott gemacht mit diesem Schatz? Er hat ihn genommen und er hat diesen Schatz in Tonkrüge, das ist meine Version eines Tonkrüges, äh, Tonkrüge getan. Und er hat gesagt, ich, ich tue meinen Schatz, mein, mich selbst, mein Evangelium in diese Tonkrüge rein, um zu zeigen, der Donkrug, wenn ich, jetzt, wenn ich das fallen lassen würde, wird es vielleicht zerbrechen. Ein Donkrug wird sicher zerbrechen. Es ist zerbrechlich. Und er redet dann auch davon, wie wir in diesem Leben Schwierigkeiten erdulden als Donkrüge. Aber Gott hat diesen Schatz in uns hineingelegt, weil er zeigen will, wie wertvoll äh, oder dass die, 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 die Kraft von unserem Leben, alles was wir tun, dass das nicht aus uns selbst raus ist, sondern von diesem Schatz kommt. Von diesem Evangelium. Und er sagt nicht dort, ja, wenn du Christ wirst, dann bekommst du einen Donkrug. Okay, danke. Und in diesem Tonkrug ist das Evangelium und diesen Tonkrug gibst du jetzt bitte zu den Menschen. Nein, bedeutender Unterschied. Er sagt, du bist der Tonkrug. Du als Mensch bist. Du bist jemand, du bist der Botschafter. Es geht um deine Person, was Gott bereits in dir gemacht hat. Nicht darum, was du tust. Paulus verwendet noch ein weiteres Bild, äh, ein weiteres Kapitel davor oder zwei Kapitel davor. In 2. Korinther 2 redet er davon, dass wir als Christen wie ein Duft sind, wie ein Aroma. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr vielleicht Skifahren geht oder Snowboarden geht äh, und dann noch ein paar Stunden auf der Piste geht ja dann ins, ins Gasthaus rein und dann auf einmal kommt euch der Duft von einer richtig guten kaspersknödel entgegen. Mir taugt das. Das hat was. Oder vielleicht für dich sind es die Kärntner Nudeln. Oder je nachdem, wo du her bist, was für Vorlieben du hast. Aber wir Düfte machen etwas. Und Gott sagt, du bist ein Duft. Du bist ein Aroma. Du bist etwas, das in dieser Welt einen Unterschied macht. Warum? Nicht darum was du tust oder dass du noch dem von Jesus erzählen musst und das noch machen musst und ja schauen musst, dass du da lieb bist, sondern nein, weil ich etwas komplett Neues in dir gemacht habe. Und ich habe dich zu jemandem gemacht, der ein Aroma für diese Welt ist. Du bist das. Und für mich ist es so unglaublich äh, ermutigend zu wissen, diese Bilder, die Paulus da verwendet, wo er sagt, das hat Gott bereits gemacht in dir. Die Frage ist nicht zuerst, was müssen wir jetzt tun, wenn wir Christen sind, sondern wer sind wir? Und da sagt Paulus und Gott durch ihn, du bist ein Aroma für diese Welt. Du bist ein Duft, der manche vielleicht anstoßen wird, aber andere wird er anziehen. Da habe ich dich dazu gemacht. Du kannst dich nicht heute entscheiden, Naja, heute, heute habe ich mit diesem ganzen Duftzeug nichts am Hut, kannst du daheim bleiben. Sondern ich habe dich dazu gemacht, du bist es wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann habe ich dich dazu gemacht. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann bist du dieser Tonkrug, dieses zerbrechliche Gefäß, das durch diese Welt hindurchgeht und die Schwierigkeiten in dieser Welt erduldet. Aber ich habe diesen Schatz in dir hineingelegt. Das bist du bereit. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann habe ich dich zu etwas gemacht, der ein Botschafter ist. Jemand, der mich vertritt auf dieser Welt. Nicht nur als Einzelperson, sondern auch wir als ganze Gemeinde vertreten Gott. Ich habe dich zu etwas gemacht, wo ich dich komplett neu geschaffen habe, in dir etwas komplett Neues gemacht habe. Ich habe dich zu jemandem gemacht, der angetrieben wird von der Liebe Gottes. Das bist du bereits. Und für mich ist es so ermutigend zu wissen, was Gott bereits alles schon in meinem Leben gemacht hat, in mir gemacht hat. Und nicht, was ich noch alles tun muss, sondern dass die Liebe Gottes mich wirklich antreiben kann, das alles zu tun. Und vielleicht ist der eine oder andere heute da, der sich denkt: naja, von Jesus und Gott weiß ich nicht wirklich was und diese ganze Gerede um Tonkrüge und Düfte und so weiter, verstehe ich auch nicht. Was, was willst du mir sagen, Raffi? Was will Gott mir sagen? Gehen wir zurück zu 2. Korinther 5 und lesen noch die letzten Verse zum Abschluss. In Vers 20: Wir treten im Auftrag von Jesus, von Christus, als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der, durch die, Menschen, der die Menschen durch uns zur Unke ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist die Nachricht, die Gott an dich hat, wenn du Jesus nicht kennst. Er sagt, ich flehe dich an, ich bitte dich an. Nehmt die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Es gibt noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr da. Dass du äh, noch nicht erfahren hast und dieses, diese ganzen Bilder, die da verwendet werden, sind ein Ausdruck dessen, um zu zeigen, was passiert, wenn du ein Nachfolger Jesus wirst. Und so, wenn wir zurückgehen zu dem Raffi, der am Flughafen sitzt, äh, vielleicht in Chicago, und der darüber so nachdenkt mit diesen Gedanken, was, was ist wirklich anders. Für mich ist es so eine Ermutigung zu wissen, auch wenn ich mich vielleicht nicht danach fühle, auch wenn du dich bei dir in der Arbeit vielleicht wirklich nicht anders fühlst, als die Menschen um dich herum. Auch wenn du dir in der Schule vielleicht denkst, es ist wirklich anders. Gott sagt, das habe ich in dir gemacht. Und ich werde dich verwenden. Ich werde die Liebe, die ich gegeben habe, das wird deine Kraft sein. Du kannst nicht einfach von heute auf morgen entscheiden, ich mache das nicht. Ich, ich höre auf, äh, ein Duft zu sein. Ich höre auf, äh, ein, ein Aroma für diese Welt zu sein. Es geht nicht. Gott hat dich dazu gemacht. Und Gott wirkt in dir durch seinen Geist. Und diese, diese, dieses Bedrücktsein, dieser Last diese, von diesem großen Auftrag, wo Gott sagt, ich bin es, der das macht, der dich antreibt, der dich stärkt durch meinen Geist. Das ist etwas, das wir erfahren dürfen als Nachfolger von Jesus. Und das ermutigt mich und ich hoffe, dass es auch uns als Gemeinde ermutigt. Nicht nur, dass wir einzeln Nachfolger Jesus sind, sondern als ganze Gemeinde sind wir die Repräsentanten, die Botschafter Jesus in unserem Ort, wo wir sind, in Klagenfurt. Wie cool ist das? Lass uns beten. Jesus Christus, wir kommen vor dich einfach gedemütigt und dankbar, dass dein Wort wahr ist und dass das, was du durch den Paulus sagst, dass es das wahr ist. Und Herr, ich ich komme mir so klein und unbedeutend vor, wenn ich darüber nachdenke, was, was du sagst, was du in mir gemacht hast, was du sagst, was du in uns gemacht hast und was du sagst, was du durch uns tun willst und wer wir sind. Dass wir deine Botschafter sind und nicht nur Briefträger. Dass du uns so vertraust, dass du uns so liebst und so einsetzt, dass wir deine Hände und Füße sind. Sag dir Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass, dass das eine Ermutigung für uns sein darf und dass wir uns daran erinnern dürfen, wenn wir heute nach Hause gehen. Amen.